0: Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Ein Lehrbuch, wenn man so möchte, über den äh, Vertrieb der Zukunft und die Rückkehr zum guten Ruf. Und ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, den Richard Rome. Und Robert ist natürlich auch wieder mit dabei. Beste Grüße gehen nach Jena. Danke, danke. Lieber Richard, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich immer, wenn wir Gäste für uns gewinnen können. Und ich durfte dich ja selber auch schon am 20. Oktober war das, quasi kennenlernen, zusammen mit meinen Lieblingskollegen. Da hatten wir unseren Lieblingsmakler Immo Day, und äh, sei das so gut und stell dich gern äh, selber mal vor und erzähl uns, was du so machst.
2: Ja, hallo erstmal. Äh, vielen Dank, Robert, liebe Maria, für die Einladung. Äh, ich freue mich, hier zu sein. Äh, Vita, die ist äh, mittlerweile, die ist noch gar nicht ganz so lang vom Alter her, aber irgendwie habe ich gefühlt schon ganz viel erlebt. Äh, ursprünglich habe ich mal ein duales Studium bei einem großen deutschen Finanzdienstleister gemacht, wahrscheinlich dem größten bei der DVAG. Habe dort auch einige Jahre äh, meine. Beraterkarriere vorangebracht und habe dann dort aber gemerkt, dass die Zielgruppe, der ich mich nähern wollte, also vor allen Dingen anspruchsvolle Klienten, also Ärzte, Politiker, Selbstständige, äh, Profisportler, dass ich dort manchmal dann auf Kanit gestoßen bin, aufgrund quasi gewisser Vormeinungen, Vorprägungen, was die Leute so äh, erfahren haben. Das hat mich schon immer ein bisschen geärgert, weil ich irgendwie äh, immer in einen innovativen Weg gehen wollte. Ich wollte immer eine gute Dienstleistung anbieten wollte äh, mit den Leuten quasi sie entwickeln und als Berater zur Seite stehen auf Augenhöhe. Und das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Und dann habe ich dadurch auch festgestellt, dass in gewissen Einkommensgrößen von Mandanten das Thema Immobilie immer eine Rolle spielt. Also entweder Eigentum sowieso, aber das ist ein anderes Thema, aber auch das Thema Kapitallageimmobilie. Und dann bin ich, sage ich jetzt mal, mit äh, 25 zu dem Thema gekommen, wie funktioniert Kapitallageimmobilie. Und natürlich gibt es dafür auch einen großen Markt. Haben dann quasi angefangen, ähm, habe den Wechsel zum Makler gemacht aus der DVAG, äh, war auch nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Da muss man wissen, was man macht, darf man keine Fehler machen, muss man sich fair verhalten, alles klären. Ich ähm, habe dann mich in einen bestehenden Makler eingekauft mit einem Kollegen, der hat vorher nur Finanzierung gemacht und dann habe ich quasi also diesen Makler weiterentwickelt, sodass wir dort jetzt auch äh, Berater anbinden konnten, gewachsen sind. Wir sind jetzt zwölf Leute mittlerweile, äh, sowohl im Innendienst als auch freie Kooperationspartner. Und da ich dieses Thema Immobilie dann für mich äh, entdeckt habe und gesagt habe, okay, ich muss das erstmal durchdringen, wir haben dann mit Projektpartnern zusammengearbeitet und ich hatte dann gewisse Wünsche an die Qualität der Objekte, Preis, Leistung, Abwicklung etc., weil ich halt irgendwo immer zwischen der Kundensicht hing, aber auch zwischen der Entwicklungssicht und irgendwann war ich mit dem Produkt dann nicht mehr zufrieden und äh, wir in Deutschland, wir meckern ja gerne, aber von meckern ist ja noch nie was besser geworden und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen es selber angehen und haben dann quasi angefangen, äh, unsere ersten eigenen Projekte aufzusetzen, unsere ersten Mehrfamilienhäuser zu sanieren und das dann selber in den Vertrieb zu geben, selber zu verwalten, selber zu vermieten. Und so haben wir uns sukzessive dort nach vorne gearbeitet, so dass wir heute quasi mit der WIKONA Allfinanzberatung machen mit äh, anspruchsvollen Zielgruppen. Und meine konkrete Aufgabenstellung in dem Unternehmensbereich ist das Thema Immobilienakquise, Entwicklung, Ausbau, Aufbau und Aufbereitung für den Vertrieb. Und das ist auch das, was quasi... Ich heute mache und so wie wir auch zusammengekommen sind.
1: Genau, das bringt mich in dem Moment auch schon wieder auf die nächste Frage. Robert, äh, wie bist du auf den Richard aufmerksam geworden oder wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, es war ganz spannend. Ähm, ich hatte ich, oder ich durfte von der alten Leipzig aus Inspirationstage äh, geben und hat, da waren wir in Dresden und zu Beginn der Inspirationstage habe ich immer die Frage gestellt, bitte rechnet doch mal bitte euren Umsatz pro Kunde aus. So, Dann schreibe ich die Formel ran, also Jahresumsatz durch Anzahl Kunden, ist ja ganz einfach, kommt ein Ergebnis raus und dann gehe ich rum äh, und frage die Teilnehmer, äh, was deren Zahl war. So, ne? Und dann, äh, ihr saßt rechts zu dritt äh, und bei den ersten wissen wir nicht, das heißt, die hatten keine Ahnung ihre, über ihre Umsätze oder die Kundenanzahl oder es war ein Angestellte, auch die hatten die Information nicht. Ist ja auch, auch schon nicht gut, weil also in meiner Firma, kennst du Maria, ich sage ja immer, ich, ich gebe die Umsätze und die Kundenanzahl immer raus, dass jeder weiß, wo wir stehen. Ne? Das ist ganz wichtig. Zumindest gehe die, die ersten fünf weg, da kamen so was wie 300 Euro, wie 200 Euro äh, pro Jahr. Dann komme ich zu Richard und der sagt 3.500. Okay. Zum nächsten Kollegen, ich glaube, es waren 2.500, der dritte Kollege, der strukturierte Richard, ich weiß nicht mehr wie er heißt, er meinte 1.500 und dann sage ich so, ihr macht bestimmt Kapitalanlage immobilien ja ne? weil nur so kannst du quasi die äh, die, die Zahlen erreichen ne? so und äh, ja so, so haben wir uns sage ich mal so auf der Trainer Teilnehmer Ebene kennengelernt dann war Mittagspause und, ähm, und dann haben wir so schon ein bisschen gequatscht und dann es äh, riecht schon vor zum Mittag und ich habe dann äh, ich hab gesagt pass auf wir quatschen da gleich holt mal wir schon mal einen Platz weil ich musste noch mit jemand anderem sprechen und dann gehe ich dann zurück und dann sagt dann quasi die Restaurantfrau, dein Kollege sitzt dort und dort schon. Das ist gut, das ist halt schon mein Kollege. Ne? Dementsprechend war der Weg dann vorgeebnet und dann haben wir uns halt über LinkedIn und so weiter ausgetauscht. Die hatten mir sehr schönes Feedback gegeben für den Tag. Also die meinten halt, sie konnten endlich mit, wieder mal was mitnehmen von so einer Veranstaltung. Das ist schon sehr, sehr selten. Und dann meinte halt Richard Robert was auf, wir ticken sehr, sehr ähnlich. Wir wollen alle ein bisschen mehr oder viel mehr als, als, als die Masse. Wir denken weiter, wir denken kreativer und das könnte eine sehr, sehr gute Kombo werden. So genau, so war dann, das war auch meine, meine Sicht der Dinge. Und dann haben wir uns halt mit dem Immobilienthema verständigt. Da haben wir jetzt quasi die äh, das Kickoff gemacht und jetzt geht es halt in die Umsetzung. Ne? So ist ja. quasi. Ja, so kenne ich Richard.
1: Wunderbar. Erstmal ein Dartfeil geworfen und äh, direkt getroffen. Sehr gut. <lacht> äh, Robert, I, ähm, nee, nicht Robert, sondern Richard. W ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, mal in den Raum geschmissen, dass dieses Immobilienthema per se doch schon ziemlich überteuert ist.
2: Richtig. Ich habe in, hab in meiner Vertriebslaufbahn noch einige Trainer erlebt und äh, da hat mir einer gesagt, teuer. Ein Flugzeugträger, das ist teuer. <lacht> ähm, aber ich verstehe natürlich deine Frage. Also auf der einen Seite, das Immobilienthema, den Immobilienmarkt gibt es in meinen Augen nicht. Also so, wir sind ja nicht dafür verantwortlich, dass äh, eine globale Wirtschaft funktioniert oder dass der Mietmarkt in Deutschland funktioniert. So, wir sind Teilnehmer an diesem Markt. Ähm, dann muss man auch unterscheiden, reden wir von Kapitallage, Immobilien oder Eigennutz. Und natürlich dementsprechend sind auch die Zinsen ein großes Thema, weil für den Kapitalanlagekunden äh, sind die Zinsen nicht so ein großes Problem, weil er sehr steuerlich einbringen kann. Für Eigennutz natürlich und dann ist auch das Thema teuer bei Eigennutz natürlich ein ganz anderer Hebel, weil natürlich, wenn ich die komplette Rate aus meinem Nettovermögen tragen muss, aus meinem Nettoeinkommen, ist es schon schwierig. Der Teil drückt nicht so sehr auf das Thema Kapitallage Immobilien, weil den Zins kriege ich komplett subventioniert durch die Steuer und deshalb müssen wir ganz genau hingucken. Also was ist teuer und vor allem in welchem Markt bewegen wir uns? Also für uns ist es immer wichtig zu sagen, okay, Wohnen ist ein Grundgut und wir brauchen ein solides Produkt, was es auch wert ist, was nachhaltig an der richtigen Stelle steht und funktioniert. Und deshalb sind wir in Dresden und im Rhein-Main-Gebiet aktiv, weil das beides Regionen sind, wo wir der Meinung sind in Deutschland, die funktionieren langfristig. Und wenn wir uns dort dann positionieren und ein gutes Objekt bekommen zu einem guten Kurs, was in einer guten Qualität dasteht, dann ist das teuer. Am Ende nur die Zahl, die gerade dran steht. Und wir erleben das ja mit allen Dingen. Die Inflation drückt auf die Preise. Und am Ende ist Preis nicht wert. Also das, was wir dafür bezahlen, ist nicht das, was wir zwingend dafür bekommen. Und am Ende des Tages wird die Zahl auch in den nächsten 50 Jahren definitiv wieder höher sein, weil alle Zahlen teurer werden, weil alles größer wird. Ich denke da an meine Großeltern, die mir erzählen, wie früher mal das Eis 50 äh, Pfennig gekostet hat oder 5 DDR Cent oder wie das damals hieß. so Das ist halt in den Köpfen drin und natürlich jeder Preis, der sich nach heute verschiebt, ist nie mehr ein Matching mit dem, was wir im Kopf haben von Sachen, weil wir immer bei anderen Sachen gewohnt sind. Und deshalb Teuer nicht unbedingt, sogar seit dem Weitergehen der Zinsen, dass die Zinsen angestiegen sind, haben wir zum Beispiel in unserem Markt, merken wir, dass die Preise 10, 15 Prozent zurückgegangen sind und wir das zum Beispiel auch an unsere Mandanten weitergeben können, dass wir quasi ganz klar sagen, hey, guck mal, wir können günstiger in den Markt reingehen und das darf natürlich auch bei dir ankommen und somit sind die Renditen eher gestiegen in den letzten Monaten.
1: Verstehe, danke schön. Äh, mir fällt gerade ein, dass ich es äh, gerade erst äh, gestern, vorgestern in einem Beratungsgespräch erwähnt habe. Äh, denn äh, die Kundin, die ich da äh, sozusagen beraten habe, der wäre das als Beimischung, äh, die wäre dafür prädestiniert, so möchte ich es mal sagen. Und sie antwortete dann darauf, sie möchte keinen Aufwand haben. Was würdest du äh, so jemandem sagen? Einfach mal dazwischen geworfen.
2: Ja, das ist natürlich ein gutes Aspe ein guter Aspekt. Also ich bin oft der Meinung, eine Immobilie sollte nie alleine stehen, aber sie gehört in jedes Portfolio von jemandem, der Vermögensaufbau ernsthaft betreibt. der sagt, ich habe langfristig äh, einen Plan mit meinem Vermögen, ich möchte was schaffen. Und das ist ein physisches Produkt. Also was ich mag an der Immobilie, sie gehört dir. Du bist souverän mit dem, was du machst. Du musst nicht auf irgendeine Versicherung Rücksicht nehmen, die quasi mit dem Investment arbeitet. Du musst nicht den in eine Fondsmanager kennen. Du musst bei einem... ETF nicht darauf achten, was ist jetzt im Index drin, was nicht drin, sondern du kannst selber bestimmen, was passiert. Und somit bist du endlich mal souverän über deine Geldanlage. Und na klar, wenn du sagst, du möchtest keinen Aufwand haben, dann musst du die 35 Euro im Monat in die Hand nehmen und quasi nochmal eine Verwaltung vor Ort dazwischen schalten. Auch das wird wieder steuerlich subventioniert. So aber das ist dann wieder eine ganz klare Frage. Es gibt Leute, die sagen, du, jeder Cent Ertrag, jeder Euro Ertrag ist mir das wert. Ich möchte, ich gucke auf den finanziellen Aspekt. Ich mache die Verwaltung selber. Ich habe kein Problem, mal mit dem Mieter zu kommunizieren. Ich habe kein Problem, vielleicht auch mal Laminat zu legen. Solche Mandanten habe ich auch. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, nee, ich will mit allem nichts zu tun haben. Und dort sorgen wir immer mit einem Rundum-Service-Paket. Deshalb sind wir auch nur in den Regionen, wo wir selber Ansprechpartner haben, wo unsere eigenen Objekte stehen, wo wir Handwerker haben, wo wir Verwaltung haben wo wir Techniker haben, dass falls mal was sein sollte, wir immer dem mal dann zur Seite stehen können, auch im Nachgang sagen, guck, dass unser Netzwerk der löst, der löst, der löst, und dann wird das quasi in die Hand genommen.
1: Dankeschön. Das ist auch das, was mir von unserem Lieblingsmakler Immo Day äh, geblieben ist. Ich fand es an der Stelle jetzt wichtig, noch mal aufzugreifen. Ähm, das ist so ein bisschen dieser Aspekt für den Kunden, für äh, den, äh, den es äh, schlussendlich betreffen mag. Warum sollte aber dieses Asset äh, jeder Makler auch auf dem Schirm haben, Richard?
2: Naja, ein ganz wesentliches Argument ist die Empfehlung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mandant abends am Stammtisch sitzt und zu, seinem, zu seinen besten Freunden sagt, oh, zwischen so mal zwei Runden Skat, guck mal. Ich hab hier habe ich meine neue Rechtsschutzversicherung bekommen, weil wir uns die mal, oh. so, das ist nicht sexy, Finanzen sind nicht sexy, Versicherungen sind auch nicht sexy, so das liegt in der Historie der Sache. Aber wenn er dann die Bilder kriegt von seiner neuen sanierten Wohnung, wenn er die quasi zeigen kann, wenn er hinfahren kann, wenn er eh gerade in der Region ist, dann ist das was, was Emotionen schürt, was man gerne vorzeigt, wovon man auch gerne erzählt, was die Empfehlung viel, viel leichter macht. das also Schon alleine deshalb als Eigeninteresse des Maklers sollte man es machen. Und es ist letztendlich das einzige Asset, wo man so leicht mit fremdem Geld Vermögen aufbauen kann. Also dadurch, dass wir in Deutschland einen sehr soliden Immobilienmarkt haben, sind die Banken immer noch bereit, wenn das passende Objekt da ist, bis zu 100 Prozent vom Kaufpreis zu finanzieren. Das muss natürlich alles in die finanzielle Situation passen, das ist alles klar. Aber dass wir quasi Geld von jemand anders nehmen, um quasi einen Großteil unseres Vermögens damit aufzubauen, das geht mit nichts anderem. Und wenn wir wirklich ein ehrliches Interesse daran haben, dass unsere Mandanten zu Vermögen kommen, dann gehört das auf jeden Fall mit ins Portfolio. Und zudem ist natürlich der Fakt, jemand, der seine Immobilie leisten kann, hat ein gewisses Einkommen, weil sonst kann er gar nicht Vermieter werden in Deutschland. Und ihr kennt das selber, man bewegt sich ja meistens in Kreisen, die einem ähnlich sind. Und auch dort haben wir wieder die Empfehlungskette. Mit wem arbeiten wir lieber zusammen? Mit jemandem, wo man sagt, Robert hat das schön gesagt, mit dem Ertrag pro Jahr. Ähm, am Ende des Tages unsere Stunde Arbeitszeit ist auch eine Stunde Lebenszeit. Die kann man bei seinem Hobby sein, kann man bei seinen Kindern sein. Und lieber habe ich einen Mandanten, mit dem ich das Gleiche verdiene wie mit drei Kleinen und kann dort aber dann wirklich meinen Fokus, meine Aufmerksamkeit in die Kundenbeziehung stecken, in das Miteinander stecken und habe am Ende des Tages für beide Seiten äh, den bestmöglichen Nutzen rausgeholt.
1: Sehr gut. Ähm, wenn du eine Prognose abgeben müsstest, äh, wie sich äh, so dieser Immobilienmarkt äh, hinentwickelt, jetzt vor allen Dingen für Deutschland oder für deinen Bereich, so wie es mal nennen, ähm, wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, weil das keine neutrale Aussage ist. Also ist ja auch ein Glaubensthema. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich bin der Meinung in den Regionen, wo wir Zuzug erleben und quasi die Städte nicht frei wachsen können, dass wir quasi immer eine Nachfrage nach Wohnraum haben. Und diese Nachfrage nach Wohnraum, das merken wir in den Mieten, das merken wir in der Anzahl der Anfragen auf unsere Objekte, die ist da, die wird da bleiben. Und solange Nachfrage da ist, steigt damit automatisch der Preis. Das ist eine betriebswirtschaftliche Grundlage, wir haben politisch ein bisschen ein paar Einwirkungen, man muss auf das achten, man muss auf Nachhaltigkeit achten etc. Sowas muss man sich alles mit anschauen im Gesamtprozess, aber dort, wo die Nachfrage da ist, haben wir die Sicherheit von dem Standort, haben wir die Sicherheit von dem Wachstum und deshalb mache ich mir da gar keine Gedanken, dass das auch weiter nach vorne geht. Wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich kaufe irgendwo in der Pampa und hoffe dann, dass das funktioniert, weil ich habe vielleicht einen besseren Cashflow, das kann vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen weil wir dort so viele Variablen haben, die sich damit beschäftigen. Aber in den Ballungszentren gehe ich absolut davon aus, dass wir weiterhin Nachfrage haben, weiterhin Wachstum. Und wir sehen das, selbst die Bundesregierung gibt aus, uns fehlen so und so viele Wohnungen. Und wenn wir nicht neu bauen, es nicht schaffen, schnell genug neu zu bauen, was in manchen Standorten gar nicht möglich ist, geschweige denn von den Behörden äh, ermöglicht wird, ähm, haben wir die Nachfrage nach Wohnraum. Und das ist der sicherste Indikator in meinen Augen.
0: Dazu ja. gibt es für die, die Zuhörer, ähm, wenn jemand, der die Weltkunde ist, also bei die, die Zeitschrift äh, abonniert hat, da gibt es eine Prognose bis 2035, welche Städte oder welche Regionen quasi der Immobilienmarkt sich entwickelt nach Inflation. Äh, ich fange mal an mit unserem lieben Jena, ne? da haben wir eine 1,8% nach Inflation. Dresden war bei 1,5, 1,6, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nordhausen, Maria, Minus, ja, war rot. <lacht> ähm, und da hast du natürlich die großen Städte, da hast du Leipzig, da hast du München, Frankfurt, da hast du Berlin, äh, Hamburg äh, und so weiter. Ähm, oder eigentlich war es das Umland von Hamburg, war, glaube ich, mit am meisten. Ähm, und Potsdam war mit 2,7 Prozent. So, und äh, da gibt es ja verschiedene Statistiken, Erhebungen und wir haben immer noch mehr die Urbanisierung. Ich denke auch, dass... Äh, dass solange die Städtewanderung da ist äh, und wir Angebot-Nachfrage-Problematiken haben, also mehr Nachfrage als Angebot, äh, flüchtig äh, Richard bei, dann geht es nach oben. Ne? In ländlichen Regionen Meck-Pom, ganz schwierig, glaube ich. Ähm, und wenn ich zum Beispiel, ich nehme noch Nordhausen jetzt mal als Beispiel. Ja? Ähm, da habe ich ja auch überlegt, eine Immobilie zu kaufen, wo unser Büro drin ist. Äh, und weil dann zahle ich mir dann selbst die Miete ab, so nach dem Motto. Ne? Und da kostet der Quadratmeter 1.000 Euro. So, und die Mietrendite ist dort aber hoch. Die Mietrendite ist dort so bei 6%. Ja, also 100.000 Euro, 6.000 Euro Miete, 6%. So. Und dann fragte ich äh, in, äh, meinem äh, Vorgänger, wie teuer denn die, der Quadratmeterpreis vor 10 Jahren war. Ja, vielleicht in Jena, wo, wo ich damals war, der Quadratmeterpreis 1.500, heute 4.500. Verdreifachung. ja. Und er sagte, na, 900 Euro der Quadratmeter. Das heißt, da ist kaum was passiert. Ne? Die Mieterrendite, also die, die 6.000 Euro Mieternahmen, die muss ich versteuern. Ja, aber der, der Steuerfreie ist ja quasi der Wertzuwachs der Immobilie an sich, also wie, wie der Standort sich entwickelt. Ne? Und dabei halt, ist halt in, in der Region Nordthüringen ist halt schlechter. Ne? Und da muss man halt immer abwägen, gehe ich jetzt auf Mietrendite, ja, oder gehe ich vielleicht doch auf Standort, ne, wo dann quasi einfach der ja, steuerfreie Anteil, also sprich nach zehn Jahren kann ich ja die Immobilie steuerfrei verkaufen, dass der sich entwickelt.
2: Wie? Naja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist ja noch das Thema Inflation, was sich ja nicht nur auf die Preissteigerung auswirkt, sondern die meisten unserer Mandanten finanzieren ihre Objekte. Und die Inflation wirkt sich auch auf das Darlehen aus, quasi umgekehrt. Weil die 200.000 Euro, die ich mir heute als Darlehen nehme und dann vielleicht in zehn Jahren anteilig zurückführe, was noch übrig ist an Restschuld, die haben ja dann nicht mehr den Kaufkraft von 200.000 Euro. Also selbst wenn wir das Abgeschuldete nehmen, die 150, die vielleicht dann noch offen sind, kriege ich ja dann viel einfacher zusammen, weil alles andere gestiegen ist. Die Einkommen sind gestiegen, die anderen Preise sind gestiegen, die Mieten sind gestiegen. Und somit habe ich ja quasi doppelten Vorteil aus der Inflation, wenn ich die Immobilie hebel- und fremdfinanziere, Deshalb raten wir das auch jedem Mandanten, selbst die, die das Eigenkapital hätten, zu sagen, ich kaufe die Wohnung bar, ähm, zu sagen, okay, verteile es lieber auf zwei, drei Objekte, dass du den Fremdkapitalhebel optimal mitnutzt, um dort langfristig quasi das Maximum rauszuholen.
0: Dann, ja. Richard, nochmal ganz kurz, es kommt der Kunde an. Ich, Robert Kunde, äh, sage, also ich kaufe nur Immobilien, wenn die Miete mir komplett meine Rate trägt. So war das früher, vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, wo ich in Jena angefangen habe mit kaufen. mit Ja, Das will ich wieder haben. Was sagst du dann dazu?
2: Ja, also das ist doch super, wenn das vor zehn Jahren so war. Wenn du es schaffst, das in der Zeit zurückreisen, komme ich mit, weil ich hätte auch noch ein paar Ideen. Heute ist aber heute. Und ähm, wenn der Mandant der Meinung ist, das funktioniert auch heute noch so und Dinge verändern sich nie, dann kann man doch gerne mal den Verweis geben, ob er mal seine Kinder, sich hat die letzten zehn Jahre angeschaut, wie die das finden, wenn er sie am gleichen Maßstab misst wie von vor zehn Jahren und deshalb, das ist Quatsch. Und dann manche muss man nur erstmal selber suchen lassen. Sondern guckst dir an und dann wirst du merken, du kriegst keine ordentlichen Angebote, du kriegst keine gute Qualität, du kommst gar nicht zum Zug, weil das, was funktioniert und das, was quasi standardisiert aus einer Manufaktur kommt, das kriegst du am freien Markt ja gar nicht. Und wenn jemand der Meinung ist, nee, ich probiere mich erstmal selber aus, soll das probieren, auch schon oft erlebt, die Leute kommen dann nach einem halben Jahr wieder, weil sie meistens anspruchsvolle Jobs haben. Sie haben so schon, das Thema Zeit ist meistens ein sehr seltenes Gut, und bevor ich jetzt Ewigkeiten in Recherche setze, in Besichtigung setze, ähm, sage ich dann, okay, ich finde eine Lösung und ähm, sage, okay, die Hälfte trägt vielleicht die Miete selber, ein Viertel kommt vom Finanzamt, und dann habe ich vielleicht ein Viertel vom Aufwand ähm, aus der eigenen Tasche. Dafür habe ich aber fast kein Eigenkapital mitgebracht. Und ich denke, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Deal, wenn man sich das langfristig anguckt. Und so darf dort aber jeder selbst entscheiden. Der eine bringt mehr Eigenkapital mit, der andere bringt mehr Eigenengagement mit, der dritte bringt mehr monatliches Investment mit. Und so kann man, die Immobilie ja trotzdem flexibel gestalten, trotz dass es ja eher ein konservativ-langfristiges Geldanlageprodukt ist.
1: Aber auch das ist ja einfach ein äh, absoluter Pluspunkt, dass man äh, damit sehr flexibel einhergeht. Um das mal an der Stelle so zusammenzufassen, ähm, wenn wir auf Roberts Buch zurückkommen, beziehungsweise sein, äh, ja, seine Idee, die dahinter steht und so weiter und du hast ihn nun mal bei den Inspirationstagen der alten Leipziger äh, gehört und kennengelernt, ähm, würdest du ihn weiterempfehlen als Redner und gerne auch warum?
2: Also ich bin ja der Meinung, wenn man niemand weiterempfehlen soll, dann entweder macht man es oder man macht es nicht. Also Würde ist in dem Kontext für mich gar keine Option. Deshalb habe ich schon dafür gesorgt, dass Robert im Januar einen Auftritt bei unserem Kooperationspartner der Finacom hat. Also entweder macht man Sachen oder man lässt es. Was mich begeistert hat, ist der innovative Ansatz. Also das glaube ich, auch der Grund, warum wir hier sitzen, zu sagen, diese Branche, dort kann man noch ganz viel verändern. Wir haben ganz viel Altlast, wir haben ganz viel Trägheit, wir haben ganz viele Solo-Selbstständige, die nie in wirklich ein unternehmerisches System gekommen sind, die nie gelernt haben, darüber hinauszuwachsen. Und ich glaube, in diesen Strukturen mit Innovationen, mit betriebswirtschaftlichen Ansätzen reinzugehen und quasi Finanzberatung zu unternehmerisieren, sage ich jetzt mal, als Wortschöpfung, das fand ich klasse, weil davon gibt es, wie gesagt, nicht so viele. Das hat mich beeindruckt, dort bei Robert jemanden zu finden, wo wir quasi, ja, ich würde mal sagen, auf Augenhöhe unterwegs sind. Und das hat mich inspiriert und deshalb, kann man ihn guten Gewissens weiterempfehlen und ich mache es sogar.
0: Schön. Vielen Dank, so. Richard. Hast du schön zusammengefasst. Und ich okay. finde das Schöne, würde, würde, das gibt es nicht. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Ne? Weil tun, ne? kennst du ja Erfolge, drei Buchstaben. Entweder ich tue es oder halt nicht. Ne?
1: Sehr gut. Ähm, ja, wir kommen äh, immer nach diesem Part auch. Ähm, mit unseren Gästen auf, einen kleinen, äh, persönlichen, äh, auf ein paar persönliche Fragen. Und zwar ähm, hat sich das sozusagen so etabliert, dass wir immer auch äh, an unsere Gäste die Fragen stellen. In deinem Fall, wie sehe deine Karriere aus, wenn du eine Frau wärst, Richard?
2: Das ist eine sehr mächtige Frage, ähm, die auch, glaube ich, gar nicht ganz so leicht zu beantworten ist oder eigentlich schon. Also, ich hoffe, genauso ausnahmslos genauso. Ich glaube, dass die Zeiten noch nie so gut waren wie heute, um dort Gleichberechtigung herzustellen. Also sicherlich sind wir noch nie ganz angekommen in vielen Punkten, aber ich glaube, wir sind auf dem absolut richtigen Weg und es gibt überhaupt kein Argument, dass es anders sein sollte, nur weil ich eine Frau wäre.
1: Sehr gut. Für ein tolles Essen, gehst du aus oder kochst du da selber?
2: Also ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass äh, Kochen für mich nur Essenszubereitung ist, also quasi ich habe dafür kein Faible, ich habe da nie was gelernt. Das hat sich aus der Art äh, zu leben nie ergeben, sondern meistens war es so, man hat so viele Geschäftsessen, ist unterwegs, äh, wird dort eingeladen, lädt dort ein, hat ein Meeting, man verbindet das und somit äh, bin ich ein großer Freund von Essen gehen und da darf es aber auch gerne mal Zeit mitbringen, also quasi nicht nur, weil man was essen muss, weil die Energie ausgeht, sondern ein gutes Restaurant, ein gutes Essen macht letztendlich vor allem die Umstände aus, dass man mal Zeit hat, dann noch vielleicht mit ein bisschen länger zu sitzen und das Essen genießen zu können, zu zelebrieren zu können. Das ist, glaube ich, der Unterschied von einem tollen Essen zu einem Essen.
1: Wunderbar. Äh, was bedeutet Erholung für dich?
2: Also ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig bzw. Unternehmer und ich habe erst, Anfang dieses Jahres gelernt, dass sich dort mein Bedürfnis verändert hat. Also früher war ich immer unter Strom, war ich immer unterwegs, war ich immer, habe ich den Druck auch gebraucht, damit es vorwärts geht. Und da war Druck und quasi jemandem zu beweisen, dass er falsch liegt und dass ich richtig liege, genug Erholung. Mittlerweile merke ich, dass ich komplette Auszeiten brauche. Und ich habe dieses Jahr bereits zwei Auszeiten hinter mich. Ich habe dieses Jahr drei Monate im Ausland verbracht, nicht am Stück, sondern teilweise. Ich war unter anderem drei Wochen in Thailand Backpacken und jetzt vor zwei Wochen nochmal drei Wochen in Sri Lanka Backpacken. Und das ist für mich absolute Erholung. Also ich richte das dann so ein, dass ich in der Zeit nicht für Anrufe verfügbar bin, dass ich in der Zeit äh, keine E-Mails lese und dann einfach mal komplett runterfahren kann. Ich merke, dass es tut mir gut, dass quasi so das Resilienzlevel erstmal wieder runterfährt. Dann bin ich wieder kreativ, dann bin ich positiv, dann habe ich Inspiration. Und das habe ich nie, wenn ich bis oben hin voll bin, mit Alltagsstress, jeden Tag auf mich ein einprasselt. Und da habe ich schon wirklich tolle Teams in all den Unternehmen, wo wir tätig sind. Aber dennoch können gewisse Sachen nicht abgenommen werden und man nimmt sie dann halt auch mit und man denkt drüber nach. Ich glaube, das kennt jeder Selbstständige, jeder Unternehmer. Du kannst nicht auf Schnips sagen, so jetzt beschäftigt es mich und dann ist es egal. Sonst ist dein Leben, es ist deine Passion. Und wenn du dort dann nicht mal Hard Reset machst und sagst, nee, gar nicht, ein bisschen funktioniert nicht, sondern gar nicht. Und das bedeutet für mich vor allem großen Ganzen Erholung. So gerne alle halben Jahre, drei Wochen ist eine gute Zeit, wie ich feststelle.
1: Ja, aber das kannst du gut nachvollziehen, Robert. Äh, du äh, zelebrierst es ähnlich, wenn das so nennen kann.
0: Na gut, ich habe nur drei Kinder. Das heißt, so viel intensive Erholung hast du dann doch nicht im Urlaub. Ne? <lacht> Oder eine andere Art von Erholung. Ähm, aber das Thema äh, Urlaub machen, Pause machen, hart brechen, also nicht nur Work hard, sondern auch Break hard. Und dann wirklich auf Null gehen, also sprich auch dieses, ich sage immer, digitales Fasten äh, machen, dann kriegt man den Blick aufs Unternehmen von außen, man kommt aus dem Hamsterrad raus, man kann sich richtig erholen, man hat, man hat den Zugang viel besser zur Intuition. Das heißt, das sind alles gewinnbringende Tätigkeiten. Also wenn jemand denkt, ich mache Urlaub und das ist nicht produktiv, das ist völlig verkehrt. Ja, da gibt es ein schönes Buch, das heißt, denke nach und werde reich. Ja, man kann ja nur richtig nachdenken, wenn man entspannt ist. Also richtig, also richtig, richtig denken, ja, also in die richtige Richtung denken. Wenn man unter Strom ist, wenn man im im Strudel ist, ich sage immer, im Überlebensmodus ist, geht das nicht. Und deswegen ist dieses Thema Auszeit ganz wichtig, Akkus aufladen, damit man auch die, die richtigen Entscheidungen trifft, damit man auch selber unterscheiden kann, ist es jetzt ein verstandesorientierter Gedanke oder ein sinnstiftender Gedanke. Ja? Also die stiftenden Gedanken zu erkennen, die kommen ja aus der Intuition. Und das schaffst du in meiner Welt, also ist meine Erfahrung nur dann, wenn du selber irgendwie entspannter bist. Im Stressmodus nimmst du das gar nicht wahr. Oder viel, viel weniger war. Ne? Deswegen an alle Zuhörer, macht Pausen, macht das ausgiebig. Äh, ma also dann, dann auch richtig, macht nicht hier so ein Ding wie, äh, ich habe mein, mein äh, iPad dabei oder ich gucke jeden Tag doch meine E-Mails ab. Das, das zählt nicht. Ne? Also entweder kann ich vertrauen meinen Leuten oder meinen, meinen Vertretern, die jetzt, die mich vertreten, oder ich lasse es. So dieses teilweise, das klappt nicht. Da ist Schwarz-Weiß-Denken angesagt.
1: Richtig, mir fährt dazu, äh, der Roger Ranke war es, nicht wahr? Robert, äh, von dem das Zitat kommt, äh, Work Hard und Break Hard.
0: Ja, genau. Den
1: hat man ja auch schon hier zu Gast. Äh, das ist mir hängen geblieben, beziehungsweise das ist gerade nochmal wiederholt. Äh, wunderbar. Und ähm, auch du, Richard, hast das Wort Inspiration schon benutzt. Ich äh, liebe das Wort und ich liebe die Antworten, die meistens dahinter äh, stecken. Und äh, deshalb geht die quasi letzte Frage hier auch an dich, was dich so im Allgemeinen inspiriert.
2: Das sind letztendlich äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Also zum einen inspiriert mich, Dinge zu verstehen, also Liebend gerne gucke ich mir auch andere Unternehmen an, also ich fahre zum Beispiel in eine Tischlerei, ich fahre in eine Wasserwirtschaft und so weiter und lass mir erklären, wie funktioniert das hier, wie funktioniert unser Trinkwassersystem, äh, wie wird ein Stuhl produziert, weil das einfach so fernab von dem ist, was ich gelernt habe und von dem, was ich erlebe, ähm, aber auch bei sozialen Projekten oder so, das halt zu verstehen, wie funktionieren Dinge, warum sind Dinge, die sind, also ich gehe gerne dem Warum auf den Grund von Dingen. Und das inspiriert mich und meistens kann man davon was mitnehmen. Also Ich bin der Meinung, man kann von jedem äh, etwas lernen. Man muss halt nur genau hingucken, was. Weil von niemandem kannst du alles lernen, weil niemand ist überall perfekt. Das inspiriert mich. Und was mich äh, auch sehr inspiriert und vor allen Dingen antreibt, ist, Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Also es gibt wenig Dinge, die mir mehr Freude machen und mehr Glück bringen, als wenn jemand weitergeht, als er gedacht hat, wie weitergehen könnte und auf einmal von sich selbst überrascht ist, was er alles kann, aber man das vielleicht im Vornherein schon gesehen hat. Also wir haben einen eigenen Verein, wo wir uns mit dem Thema Potenzialentwicklung auseinandersetzen, wo wir Workshops geben alle zwei Wochen und da sind schon so tolle Persönlichkeiten daraus gekommen. Auf dieser Basis haben wir auch unsere Unternehmensgruppe gegründet, also aufgebaut. Ich habe mittlerweile schon über 14 Unternehmen mitgegründet und begleitet die auch. Und das ist einfach großartig zu sehen, wenn man quasi andere empowert und denen die Möglichkeiten gibt, sie dort unterstützt, inspiriert, motiviert, dranbleibt, das Werkzeug an die Hand gibt, was sich daraus entwickeln kann und vor allen Dingen, wenn man es schafft, dass die Leute besser werden als man selbst und man irgendwann vom Lehrer wieder zum Schüler wird in der gleichen Beziehung, das erfordert ein bisschen Bereitschaft mit dem eigenen Ego in, in Dialog treten zu können, aber grundlegend ist das doch dann das Feedback, dass man alles richtig gemacht hat und das gibt mir viel, viel Freude.
1: Finde ich äh, mega spannend. Ich hatte gerade so einen Impuls und dachte mir, irgendwann sitzt da bestimmt der Richard äh, bei Vox, bei Höhle der Löwen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Äh, ja, mega interessant. Ähm, vielen Dank dir an dieser Stelle für deine Zeit und das nette Interview. Ähm, ich übergebe sehr gerne an der Stelle an Robert.
0: Ja, ich würde gerne den Podcast jetzt noch nicht schließen. Ähm weil man merkt ja, Richard ist sehr aufgeräumt, ist sehr klar. Er kommt schnell auf den Punkt, er hat nette botschaften bereit. Das heißt, der Podcast ging recht schnell rum, äh, war ja sehr aufgeräumt ist. Ich würde gerne noch mal kurz das Thema äh, Angst vor Schulden aufnehmen. Äh, also ich glaube, dass das Thema äh, Immobilienkauf... Gerade vielleicht auch bei dem eigenen Makler, weil der Makler soll es selber machen oder der Vertriebler. Er müsste ja dann, wenn er es selber verkaufen will, auch selber mal gekauft haben, damit er selber, sage ich, sag ich mal, sich reinfühlen kann. Ne? So als Vorbild auftreten, kennt man ja aus dem Buch. Ähm, Richard, wie, wie schaffst du es bei, sage ich mal, neun von zehn Kunden, die zu Beginn Angst vor Schulden haben, das Thema zu wandeln in den Köpfen? Wie gehst du davor?
2: Also es gibt ein ganz einfaches, grundlegendes Intro, was man dort herstellen kann. Und zwar ähm, lege ich den Leuten einen Euro auf den Tisch und letztendlich einen, einen Schlüssel oder meinen Schlüssel, den ich halt gerade dabei habe. Und dann stelle ich die Frage, lieber Robert, was denkst du, wird es tendenziell länger geben? Wohnraum im Ballungsgebiet oder den Euro als Währung? Und da, wenn wir uns die Objekte hier angucken, dann teilweise Baujahre von 1850 sind wissen wir selber, wie viele Währungsreformen in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Und bei jeder Währungsreform macht der Staat einen Schnitt. Also das ist darauf ausgelegt, das ist nicht meine Erfindung und das deutlich auch nicht, das kann man ja nachlesen, Ist quasi Währungsreform auch dafür da sind, um Staaten zu entschulden, damit das System, mit dem wir alle leben, mit dem unsere Krankenversicherung mehr oder weniger funktioniert, wir Arbeitslosengeld bezahlen etc., davon lebt das Ganze. Und dann ist natürlich die Thematik, okay, wem vertraust sind du da mehr? Und wenn du quasi dein, dein eigenes Invest hast, ist eigentlich ja die Schuld, nur Mittel zum Zweck und wenn man ordentlich prüft und sich nicht halbgar irgendeinen Schrott selber zusammenkauft, sondern mit Experten zusammen losgeht, dann weiß man, dass das, was man erwirbt, auch mindestens den Gegenwert hat, den man quasi dafür aufnimmt. Und dann findet dort schon Vermögensaufbau statt. Also wenn ich jetzt mal das ein Stück höher an angreide jetzt mal, ich kaufe mir was für eine Million. Und hol mir eine Million Euro von der Bank Darlehen. Da muss ich ja halt drauf Zinsen zahlen. Wir hatten das für uns, die Hälfte kommt ungefähr vom Mieter, Viertel Finanzamt, Viertel ich selber, was ich abzahle monatlich. Bedeutet aber trotzdem, ich habe 2% Tilgung da drin. Und ohne, dass mein Objekt den Wert steigt, du hast es vor uns schön zusammengefasst, das ist natürlich dann eigentlich der Kick, weil dann habe ich steuerfrei nach zehn Jahren. Aber selbst ohne, dass eine Wertsteigerung was passiert, wäre ich durch die Tilgung jedes Jahr 20.000 Euro reicher. Und jetzt zeigen mir mal jemanden, der angestellt ist und es schafft, im Jahr 20.000 Euro zu sparen. Da muss erst mal ganz schön viel passieren, dass das möglich ist. Und das ist halt einfach ein Mittel, um vorwärts zu kommen. Und ob es nur 20.000 sind oder ob ich sage, okay, ich mache nur eine halbe Million Volumen, weil es ist weniger, dann habe ich trotzdem 10.000 Euro. Oder es ist nur eine Viertelmillion. Dann habe ich trotzdem 5.000 Euro, die ich jedes Jahr reicher wäre, einfach nur durch Entschuldung ohne Inflation. Und wenn ich mir dann mal angucke, okay, Jederzeit, wenn die Schulden kommen oder ich Angst habe oder es passiert irgendetwas, da kann ich einfach mein Objekt nehmen, verkaufe es wieder und dann wird es halt eine Nullnummer, aber ich habe damit letztendlich kein Minus gemacht, wenn jetzt kein absoluter Worst Case passiert, sondern äh, das normal und ordentlich betrieben wird. Es ist ja kein, es sind ja keine Schulden, für die ich den Gegenwert verliere. Das ist nie wie, ich kaufe mir einen Urlaub von Geld, was ich quasi eigentlich nicht habe, oder ich kaufe mir einen Neuwagen von Geld, was er dann an Wert nicht mehr hat. Sondern die Immobilie behält langfristig ihre Substanz, ihren Wert, ein vernünftiger Mieter drin. Alles ist in Ordnung. Und wenn ich irgendwann Bauchschmerzen habe, kann ich es immer noch zurücktauschen. Aber ich behalte ja den Gegenwert in meinem Asset. Und deshalb brauche ich vor den Schulden gar keine Angst.
0: Okay, also du machst das Thema einmal auf bezüglich Fiat, Währung versus Sachwert. Das Thema, du machst das Thema auf. Fremdkapital versus Eigenkapital. Also sprich, nutzt, äh, lieber Kunde, wenn du jetzt eine Firma hättest, würdest du dir auch mit Fremdkapital eine Maschine kaufen, damit die für dich produziert. Hier ist die Maschine, die Immobilie für dich. Wenn man es jetzt mal so, also die, die, zwei, okay. die zwei Sachen, okay. Nee, ist nachvollziehbar. Richard, genauso was wollte ich noch haben jetzt für die Zuhörer, dass sie vielleicht nochmal selber, wenn sie selber Angst haben, wenn sie Kunden haben, die vielleicht äh, mal solche Gegenargumente bringen oder solche, sag ich mal, Glaubenssätze haben, die das Thema behindern. Es geht ja darum, dass man dann diese, diese Überzeugungen, diese Glaubenssätze, die ja in den Menschen drinnen stecken, heilen kann und dann kann das jetzt auch schon mal, sage ich mal, eine Lösung sein. Wenn die Zuhörer im Nachgang noch Interesse an dem Thema haben, sie brauchen vielleicht einen Kooperationspartner, äh, können Sie sich gerne hier melden. Wir haben auch die Links vom Richard äh, hinterlegt dann im, im, im Podcast. Ähm ich gehe davon aus, Richard, wenn die Fragen haben, können Sie sich bei dir melden, ihr könnt hier kommentieren, ich werde die Kommentare dann Richard weiterleiten, falls die ja kommen und das dann Richard äh, beantwortet. Also geht einfach mit dem Thema offen um. Ähm, ich würde nie, ich, ich komme ja auch aus der Versicherungslandschaft, wir haben uns ja aus dem Versicherungsmaklerei zum i-Finanzberater entwickelt und früher war es ja so, ja wir machen nur Versicherung, der Rest ist blöd, sage ich mal so, ja, so ganz plakativ. Nur wenn man etwas nicht anbietet, muss man es nicht blöd finden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eine gewisse Kundengruppe kauft immer Immobilien und entweder das macht sie mit euch oder ohne euch und deswegen haben wir uns vor drei Jahren schon entschieden, wir, werden wir nehmen das, das Thema in unser, in unser Portfolio auf, das haben wir Richard noch mit dazu als, sag ich mal, Bauträger Projektentwickler, kann man das so benennen, ja ne? ja, ähm, ja. vielen lieben Dank Richard für die Zeit wir haben heute Nachmittag noch mal einen Termin ähm, und hat mir sehr viel Freude bereitet, es war sehr schön und an die Zuhörer äh, eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns aber noch einmal vor Weihnachten, Maria. Wir machen nochmal zwei Wochen, ne? Mhm. Machen wir nochmal den letzten Podcast. Und ja, gerne weiterempfehlen, kommentieren. Und Richard, du hast das letzte Wort.
2: Das letzte Wort ist natürlich immer geprägt von Dankbarkeit. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Aber danke, dass ihr mit so viel Mühe und Engagement in der Branche vorangeht. Weil ich glaube, genau das ist das Thema. Wir haben auch ein Altersproblem dass viele junge Leute diese Branche nie sexy genug finden, weil halt viele Sachen noch genauso gemacht werden wie früher. Aber früher ist nicht mehr. Und ähm, dort kann man jeden gebrauchen, der sich auf die Seite der Veränderung stellt und auch bereit ist, dieses Wissen zu teilen, diese Inspiration weiterzugeben. Weil nur so schaffen wir es, das Image zu verbessern, der Branche attraktiv zu gestalten und letztendlich auch diesen Berufszweig des Beraters äh, auf das Level zu heben, was er braucht, damit diese Integrität, die du wirklich dafür brauchst, dann dafür auch zustande kommen kann, weil die Wertschätzung kommt. Und das finde ich eine gute Sache.